0: Bonjour, Stéphane Olani, coordonnateur préparation physique du Rocket de Laval. Vous écoutez L'Histoire s'écrit avec Marc Dumont. Bonne écoute.
1: Bonjour à tous et bienvenue. À l'histoire s'écrit le balado officiel des Canadiens de Montréal axé sur les espoirs de l'organisation la plus légendaire du sport professionnel. » L'histoire s'écrit est présentée par Tricolore Sport, la boutique officielle des Canadiens de Montréal. Vêtements de tous les jours, chandail officiel et plus. Rendez-vous sur le Tricoloresport.com et entrez le code promotionnel HistoireCH lors du paiement afin de profiter d'un rabais de 10% sur votre achat. D'après moi, vous devrez acheter un petit gilet de Jeff Petrie parce qu'il va gagner le trophée Norris cette année. Donc, euh, notre euh, invité cette semaine, c'est euh, il est en charge de la préparation physique pour le Rocket de Laval. C'est Stefano Lani. Euh, on, on va discuter plusieurs choses. Ça va, être, ça va être très intéressant. On va parler des joueurs individuels. Et de plus, on va parler d'un joueur, je pense que vous êtes intéressé aussi. C'est un dénommé Cole Caulfield. Euh, apparemment, il compte beaucoup de buts. <rire> Donc, euh, on se prépare pour le début professionnel de Cole Caulfield. C'est tellement excitant. Il a jamais eu un espoir comme ça dans l'organisation. On va lui donner une chance. On va lui donner une chance de respirer. Mais ce qui est le fun, c'est que Stefano, et euh, lui, il est déjà entré de travailler avec Cole Caulfield. Donc, il va, nous, il va nous expliquer un peu comment le processus pour préparer un joueur euh, de, de, de talent de Cole Caulfield pour se rendre dans le hockey professionnel. Euh, écoute, moi, j'ai hâte de le voir à Cole Caulfield, Je suis très content d'entendre qu'on a des, 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 des bonnes personnes dans l'organisation qui travaillent avec. Euh, et ce qui est le fun là-dedans, c'est que euh, non seulement Cole carfield va jouer probablement cette semaine. Joël Bouchard, il a dit… Euh, il a dit essentiellement, écoute, je ne veux pas juste le, 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 le lancer comme un, un, pour qu'il qu se débatte comme un diable de l'eau bénite. Là. Il va lui donner une chance. Il va, n'oublie pas, c'est un nouveau système, nouvelle équipe, nouvel entraîneur, aréna, tout est différent pour Crocafield. Donc, on va prendre ça euh, facile. Ils vont en donner un peu. Écoute, il euh, ne faut pas perdre patience si Crocafield joue seulement 8 minutes son premier match. En fait, moi, je veux dire, ça, ça va probablement être moins que 10 minutes. C'est un processus. On est quasiment rendu là. Il euh, ne faut pas pousser trop. Donc, euh, et comme Stefano explique, il va être prêt, notre Cole Caulfield. Donc, c'est très excitant. On va parler de quelques autres espoirs avant qu'on va rentrer directement euh, avec notre invité, Stefano Lani. Moi, j'aimerais mentionner comment bien que ça va pour le Rocket de Laval en ce moment. Euh, et Stefano va en parler du processus. Il y a tellement de choses, il y a tellement de, de petites affaires Éventuellement, oui, on dit que c'est des bons résultats. Oui, les résultats sont fantastiques en ce moment, mais ça n'en prend tellement. Ça prend un village. Et euh, Stefano on en fait partie. Cocafield en fait partie. Mais il y a tellement d'autres de personnes qui, euh, qui mettent un effort continuel. Et ça prend des années. là. Ça fait trois ans que le Rocket vraiment change tout le programme, le système de développement. Ça ne change pas du jour au lendemain, mais on commence à voir les résultats. Et euh, on voit des joueurs comme Josh Brook, Otto Laskinen, Yassi Ulanen, Raphaël Harvey-Pinard, Joel Teasdale. Écoute, c'est tous des gars que ça fait une ou deux années qu'ils jouent le hockey professionnel en Amérique du Nord. N'oubliez pas, Otto Laskanen et Yulonun ont joué sur hockey professionnel déjà euh, en Europe. Mais c'était comme on dirait là que ces recrues-là, on va les appeler des recrues, Josh Brooke ne l'est pas. Euh, ils, ils ont juste tellement tombé euh, dans un système qui évidemment est axé sur euh, un niveau d'effort qui va vraiment... Euh, tu sais, Décourager sur le, sur les équipes qui, qui arrivent à, au Centre belle pour jouer à Laval. Et eux, ils ont tellement bien tombé là-dedans à cause de leur éthique de travail et leur ouverture d'esprit. Il faut en prendre, il faut prendre des instructions quand on commence notre hockey professionnel. Et des gars comme Yulonin, ils absorbent. Euh, ils vont changer ce qu'ils ont besoin à changer. Et ils mettent un effort à chaque jour. Donc, ça va tellement bien du côté du Rocket. Et il y en a un que je n'ai pas mentionné, c'est Ryan Peeling. Écoute, ça va très bien du côté de Ryan Peeling. On ne va pas lancer euh, trop de fleurs du côté de Ryan Pelling, puis on ne va pas lancer trop de clous envers ceux qui l'ont critiqué euh, l'année passée, mais un très bon exemple pour dire qu'il faut être patient dans le développement des joueurs. Ryan Pelling n'a pas encore joué, euh, si je me rappelle bien, là, il est rendu même pas sans match professionnel. Il faut prendre un grand respect, on lui donne la chance, et euh, on voit que ça va très bien du côté de Ryan Pelling. Il, il, il patine bien, euh, un peu plus fort cette année. Et on va en parler de ça avec Stefano Lani. On va parler de Caulfield, on va parler de Ryan Pelling et de plus dès qu'on est de retour avec notre invité de cette semaine. Cherchez-vous de la ma marchandise du Canadien? Allez sur le Tricolore Sport. On sait tous que Josh Anderson et Tyler Toffoli comptent des buts. Vous pouvez acheter leur T-shirt. C'est disponible sur le Tricolore Sport. N'oubliez pas d'entrer le code promotionnel Histoire HISTOIRECH afin d'un rabais de 10 sur votre achat. C'est le tricolorsport.com. Donc, on est de retour avec le coordonnateur en charge de préparation physique pour le Rocket de Laval. Bienvenue, Stéphano Lani. Hey, merci, Marc. Merci de l'invitation. Donc, euh, commençons par le commencement. C'est quoi ton rôle exactement avec, euh, avec l'équipe, Stéphano? Euh, dans le fond, à ma troisième année euh,
0: cette saison avec, euh, avec l'organisation, avec le Rocket, dans le fond, mon rôle quand même euh, assez simple. Euh, pendant le cas des recrues et le cas d'entraînement, donc je viens plus en support à Patrick de houd et Pierre Allard, donc euh, au niveau de la préparation physique du Canadien Montréal. Et une fois que le cas d'entraînement termine et qu'on s'en va vers Laval, ben je commence mon rôle en tant que préparateur physique du Rocket de Laval, donc mon rôle, c'est de s'assurer que les joueurs euh, peuvent performer à leur plein potentiel. Donc, c'est de mettre toutes les recettes ensemble pour que le joueur ait les meilleures chances de performer à son plein potentiel et de là d'améliorer sa situation personnelle à lui dans un contexte d'équipe.
1: Donc, ça serait quoi une journée typique euh, pour toi, Stéphano? Euh, tu arrives quand à l'aréna? Tu fais quoi exactement dans une journée? Parce que je trouve ça tellement intéressant, mais il y a beaucoup de détails hein, euh, dans, dans une oui. journée typique. Oui,
0: absolument. Absolument, il y, a, il y a plusieurs détails. Si on prend, mettons, une journée de pratique et une journée de match, c'est deux routines qui sont un petit peu différentes. Donc, si on prend une journée de pratique normale, donc préparateur physique, euh, habituellement, on est des personnes qui se lèvent très, très tôt. Et on est les premiers avec euh, les thérapeutes et les gérants d'équipement à arriver à l'aréna. Donc, il reste 7 heures le matin. Euh, L'entraînement est déjà en route. Euh, on s'entraîne, on se garde toujours un petit 45 minutes. Moi, personnellement, j'aime ça, 30-45 minutes pour m'entraîner. Donc, comme tout, à 8 heures, moi, je suis prêt à opérer parce que là, on a, si on a des réalités de, de blessures, souvent les premiers joueurs blessés vont arriver à 8 heures pour aller en clinique avec nos thérapeutes sportifs. Et souvent, 40-45 minutes après, ils arrivent dans le gym. Et de là, ben, le, mon carrousel commence, si on veut. Donc, les joueurs blessés commencent à arriver. Je fais un petit peu d'entraînement plus spécifique avec eux parce que, bien sûr, ils ont des restrictions, tout dépendant des blessures, des choses qu'on peut, qu peut faire. Par la suite, aux alentours de 10 heures, exemple, si on pratique vers 11 heures, 9h30-10 h mes premiers joueurs actifs de l'équipe vont arriver. Pour faire leur préparation, leur activation ou des exercices de réhabilitation ou de prévention de blessures. Et de là, ce carrousel là va se poursuivre jusqu'à 10h45. L'équipe va quitter pour aller sur la patinoire et j'ai une autre vague de joueurs, si on veut, blessés, qui va arriver pour continuer à peaufiner leur préparation pour qu'ils réintègrent l'alignement le plus vite possible.
1: Wow. Donc, c'est une on année. Tu n'es même, même pas rendu à midi, là. Tu n'as pas mangé Donc, ton sandwich, là. Non,
0: non, non. <rire> on n'est pas à midi encore. Et puis là, on parle d'un contexte qui est normal, okay? On ouais. prend les deux dernières saisons, en gros, pour une journée de pratique. Maintenant, on a un deuxième groupe, puis on les appelle le taxi, mais j'ai horreur de ce, de ce terme-là. Donc, les joueurs réservistes, si on veut, qui vont venir compléter, ces joueurs-là se doivent d'avoir le même encadrement, le même service, la même assiduité que le restant de l'équipe. Pourquoi? parce que ces joueurs-là vont être aidés down the road, c'est assuré. La, la cédule, l'horaire est tellement condensé cette année. Euh, on a des blessures, puis on le voit bien présentement, là, en, en, en date du 4 avril. Donc oui, on a des, des joueurs qui sont blessés pour plein de raisons, mais une des grandes raisons, c'est que le calendrier est tellement demandant que ces joueurs-là vont avoir l'opportunité de venir être insérés. Et mon travail, c'est de m'assurer que ces joueurs-là peuvent nous aider pas le match d'après, le match à la seconde qu'ils mettent le pied dans l'alignement. Ils doivent être prêts à nous aider comme s'il n'y avait pas manqué une répétition de l'équipe normale.
1: Donc, comment fais-tu les plans? J'imagine parce que évidemment tous les cas sont différents. C'est ça l'affaire, c'est que... Et tu n'as pas les réponses. Comment... Ouais. Comment, comment commences-tu, disons? Est-ce que tout le monde commence avec la même base? On va faire ça, ceci, ceci. Et là, après ça, on évalue et on change? Ou?
0: Écoute, je serais m'entendant de dire que cette année était une copie euh, <rire> ouais. appliquée les, les autres années euh, à cause du nombre de joueurs. Je me dois d'être un petit peu plus généraliste, si on veut, dans mon approche, mm -hmm. euh, à cause de plein de facteurs. Euh, euh, si on prend une année comme régulière, l'année dernière et ma première année en 2018, on a un petit peu une cédule un petit peu plus junior, si on veut. Donc, on joue une, une partie la semaine, deux parties la fin de semaine. Donc, je peux me permettre d'avoir deux bonnes journées d'entraînement, contrairement à la réalité de Patrick à Montréal, où l'équipe joue à tous les deux jours. Puis cette année, c'est encore, encore pire. Donc, on parle de deux mondes quand même complètement différents Ligue nationale et Ligue américaine. Donc, ce que j'aime travailler avec les joueurs de la Ligue américaine, c'est un petit peu plus comme un profil de junior majeur. J'ai six profils, dans le fond, différents que j'ajoute. Je m'assois avec l'équipe d'entraîneurs, avec Francis Bouillon et Rob Ramage. Tel joueur a besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille plus spécifiquement à ce joueur-ci, ce joueur-là, au niveau de la patinoire? Et moi, j'ajuste des plans d'entraînement pour aller réduire ces pertes-là au niveau de la force, au niveau de la force du pièce, au niveau de l'endurance, pour que ce joueur-là puisse, un, nous aider le plus possible, mais arriver dans l'été, et continuer sa progression. Donc, mon travail, c'est de réduire ces pertes-là au minimum pour qu'on puisse continuer cette roue-là qui va faire que dans trois ans, notre joueur, qu'on voulait qu'il soit à tel endroit au niveau physique, va l'être. Parce que si on arrête de stimuler, on va prendre la force pendant l'année, puis on, on oublie complètement de s'entraîner, puis on ne stimule pas, on ne travaille pas notre force, eh bien, guess soit six semaines après, tous tes gains que tu as faits pendant l'été sont perdus, sont partis, et ça va être à recommencer par l'été. Alors, mon, mon travail, c'est de réduire ces pertes-là et puis aider le joueur à retourner dans l'été le plus près possible pour continuer à progresser et amener son seuil de plus en plus haut.
1: Parlant d'être très physique, moi, j'ai une théorie que tu as, as besoin d'un corps de hockey, dans le sens que ça prend quelques années pour que ton corps s'habitue à une année d'hockey. Les gars, ils perdent, ils perdent du tu as besoin d'un peu de gras, euh, d'après moi. Comment oui. longtemps, d'après toi, Stéphano, ça prend pour un joueur, vraiment avoir le corps d'un joueur de hockey que, qui peut faire 82 matchs, euh, oui. qui peut faire 100 pratiques? Ça, ça prend longtemps, il me semble.
0: Hein? Bien, oui, ça prend une maturité. Ça prend une maturité musculaire. Ça prend une maturité, c'est certain. Et les joueurs vont arriver ici. On a des, des beaux exemples ici. Là, on a un Jacob euh, Le Guerrier qui, super fit, bonne masse musculaire, euh, vraiment un bel athlète. Il y a des gars qui partent d'un petit peu plus loin pour plein de raisons. En hein, l'encadrement junior, est-ce que c'est un gars qui a joué au collège américain aussi? Collège américain, on le sait, euh, quatre ans à l'université, ils sont dans le gym, ils jouent seulement deux matchs par semaine, donc ils sont dans le gym cinq jours semaine. Donc un joueur qui a joué au collège, habituellement, va arriver ici un un petit peu plus vieux, oui, certes, mais déjà avec une maturité musculaire, des mouvements beaucoup plus adéquats au niveau du gym aussi. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Si on prend la, la Ligue canadienne de hockey, euh, c'est désolant, mais ce n'est pas toutes les équipes qui ont le même budget à mettre pour la préparation physique, qui n'ont pas les mêmes installations, accès aux mêmes installations. Donc, le sort de ce joueur-là, quand il va arriver entre nos mains, va être différent qu'un autre joueur d'une autre organisation.
1: Comment construis-tu les plans dans le sens de, il faut, faut que tu aies, aies un niveau de confiance avec les joueurs et, ils mettent un peu leur corps, c'est leur outil, oui. c'est leur, leur gagne-pain dans mm. tes mains. Oui. Euh, ça prend-tu un processus un peu de, tu sais, genre, fais-moi confiance euh, au début? J'imagine oh. c'est pousse mais pousse pas trop fort au début?
0: Écoute, je pense que tu touches un très, très, très bon point. Le lien de confiance, euh, c'est ce qui va faire toute la différence avec un athlète. D'abord, moi, je pense que fondamentalement, il faut que ça soit basé sur le respect, en partant. Ça doit être basé sur le respect parce que tu, si la personne ne te respecte pas ou tu ne respectes pas ton athlète, il ne peut pas te faire confiance. Tout part de là. C'est comme dans la vie de tous les jours. Ouais. Hein? Si on n'a pas le respect de quelqu'un, ça va être très difficile de lui donner confiance. Donc moi, ce que, ce que j'aime faire, c'est vraiment tisser des liens avec mes joueurs. Et c'est là que le Canadien aussi fait bien les choses en apportant le gars de la Ligue américaine dans le euh, fameux camp des recrues. Parce que déjà, we can. Hey, ben oui, OK, oui, OK, c'est Stéphano. Je vais sûrement le revoir au mois d'octobre l'année prochaine, si ça, ça. Pendant l'été, on communique. C'est certain que les communications d'été, euh, 90 c'est Patrick qui s'occupe de ça, le préparateur physique de Montréal, ça fait partie oui. de ses tâches. Mais moi, souvent, je devenais complémenter et assister Patrick là-dedans. Donc, oui, on bâtit une relation de confiance avec l'athlète. Après ça. Ben, C'est d'avoir des canaux de discussion qui sont ouverts. Canaux de discussion qui sont ouverts, tu as des questions. Pourquoi on fait ci? Pourquoi on fait ça? Ma porte est toujours ouverte. Il Et
1: Et y en a dessus qui qu qu viennent dire Comme, mais Stéphano, je n'aime pas faire ça. C'est quoi le point? Ah, où est-ce que je hein? m'en vais avec ça? Là?
0: Absolument, la nouvelle génération de joueurs. Ce
1: hein? Ils veulent juste savoir, normalement. Hein? Ce ah. pas qu'ils ne veulent pas le faire.
0: Donc, ils veulent comprendre et savoir. Puis là, je trouve ça important. Encore là, ça fait partie du processus. Si tu demandes à un joueur de faire un squat ou un autre exercice euh, de façon unilatérale, mais pourquoi? Ah ben, tu es un joueur d'hockey hockey, tu passes 70 sur une jambe ou sur l'autre. Donc, on va travailler beaucoup plus facile, euh, beaucoup plus longtemps et à, à plus grande répétition au niveau unilatéral que de travailler tes deux jambes ensemble. On s'entend. Donc, on va travailler en instabilité. On va faire des... Euh, et injury prevention, eux autres, ils vont comprendre, ah oui, OK, pour prévenir les blessures, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi qu'on le fait? Donc, souvent, ça amène vraiment un, un bel échange et quand l'échange est là puis que le joueur comprend pourquoi ça va de soi, il embarque tout, tout de suite dans ta, dans ta philosophie, dans ce que tu veux emmener et il comprend aussi que tout ce que tu fais, c'est pour lui, tout simplement. Moi, j'ai je commence ma 24e année en préparation physique. Je n'ai pas besoin de montrer euh, comment est-ce que je peux être « tough », comment est-ce que je peux être « dur ». Ça, Tout le monde est capable de faire ça. Comment est-ce qu'on peut être « juste? Comment est-ce qu'on peut « doser » les efforts hein? Il y a des journées pour « doser ». Il y a des journées pour « go hard ». Il y a des journées « tout back off ». Il y a l'aspect mental aussi là-dedans. Ah euh, bon? bon, ben, est...
1: Parlons de ça, l'aspect mental. Oui. c'est tellement, Ça a toujours été important. Mais là, au moins, on en discute euh, de ce côté-là. Euh, La santé physique, santé mentale, c'est tellement, c'est relié, hein? c'est très prochement relié d'après moi. Ben oui,
0: c'est relié. Euh, c'est sûr qu'on ne se content pas de cachette cette année, c'est encore plus présent. Là. très Donc, difficile. C'est difficile pour nous en tant que staff, c'est difficile pour les joueurs, c'est difficile pour l'environnement, c'est difficile pour tout. Euh, c'est sûr que l'aspect mental, il, il faut savoir aussi pour comprendre, je pense, dans le monde du hockey, pour être un bon préparateur physique dans, au niveau où on est présentement. Il faut comprendre la culture du hockey. Il faut comprendre la culture du hockey. J'ai un gros entraînement de prévu aujourd'hui. J'ai un gars qui joue un match terrible. Ça ne va pas bien. Ça fait deux semaines qu'il ne performe pas à son niveau. Il y a des bonnes chances que l'entraînement soit beaucoup, plus moins, euh, beaucoup moins intense que j'avais prévu, mais que j'ai une super belle discussion. Une discussion d'humains ensemble. Pourquoi? Parce que ça, c'est nécessaire aussi. On parlait de faire confiance et d'avoir confiance l'un en l'autre. De, pour moi, de comprendre ce que le joueur est en train de passer, de comprendre dans ses souliers présentement « How does he feel? » C'est important, ça. Donc, c'est là que moi, je vais peut-être gagner beaucoup plus de respect envers mon athlète et moi, ça va me permettre de comprendre bien, pourquoi que ça tente pas tant que ça peut-être dans le gym aujourd'hui.
1: Donc, c'est le, le côté humain, ça. là, c'est ça. Oui, il y,
0: y, y a tout ça. tu sais C'est pas, euh, pas juste des livres puis d'appliquer des techniques d'entraînement à la préparation physique. Euh, j'ai un rôle qui est super beau, je ne suis pas un entraîneur, mm -hmm. je ne suis pas un joueur. I'm right in the middle. Puis là, je peux me permettre des choses que les entraîneurs ne peuvent pas se permettre et que les ah. joueurs ne peuvent pas se permettre. En regardant, en prenant une prise d'information aussi, c'est quoi le pouls de l'équipe, c'est quoi le pouls du joueur, c'est quoi la chemistry qui est en train de se bâtir dans ce groupe-là aussi. Donc, il faut tout être au courant de ce qui se passe et il faut, faut toujours être en train de regarder. Toujours, 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 toujours,
1: toujours. On voit les résultats, c'est évident. Écoute, le Rocket à l'aval, moi, je peux le dire, sont dominants. Et euh, ce que j'adore entendre, c'est que... Chaque fois que le monde arrive à Laval, tout le monde adore arriver à Laval, sauf ceux qui jouent contre le Rocket. Eux, y a, y a ça. Donc, euh, moi, j'aimerais un peu discuter euh, la préparation. On parle de les pratiques sont intenses. Ils ont toujours oui. été intenses. Oui. Moi, j'ai vu un petit euh, c'est quoi? C'est des biométriques un peu dans les chandails. J'imagine, oui. Stéphano, que tu sers de. Mais c'est quoi exactement le but là-dedans de mesurer oui. les, euh, les, les, les biométriques pendant les pratiques?
0: Bien, tu vois ça, Marc, c'est un très bon, très bon exemple de confiance et tout, OK? C'est que le système apporte va calculer les accélérations, les décélérations, les changements de direction, vont nous donner une, un chiffre, un digit. Ce chiffre-là va être compilé de jour en jour, donc les pratiques, les morning skates, les matchs. Nous, on a, Simon nous fait des, des tableaux et des graphiques qui nous amènent à la fin de la semaine avec une donnée qui est z du nombre de matchs de jouer. Donc, exemple, je peux facilement voir que des joueurs, on va les appeler comme ça, le premier trio qui ont joué à des intensités beaucoup plus fortes, qui ont eu plus de temps de glace, qui ont pratiqué aussi plus fort, arrivent à un chiffre X, et mes gars de troisième, quatrième trio, les gars qui ne jouent pas en piqué ou en pas en power play, vont avoir une marge qui va être différente, donc un petit peu plus bas. C'est là que moi, mon travail rentre en ligne de compte où je dois amener avec de l'extra au niveau du gym, des systèmes d'énergie ou sur glace, pour garder ces joueurs-là, être capables de, s'ils sont appelés à nous aider et à venir sur une deuxième ligne ou une première ligne à cause de blessures, ils sont capables de performer, ils sont capables de performer pour nous aider, ils sont capables de performer de façon sécuritaire aussi, parce qu'un joueur va être capable de m'aider un match, deux matchs, va-t-il être capable de faire trois, quatre, cinq, six, sept matchs, donc en gros, on, on utilise le système Catapult pour aller euh, monitorer les efforts des joueurs. Et nous, ça nous permet d'avoir des chiffres euh, pour réduire les, les niveaux d'entraînement, réduire le volume d'entraînement dans une semaine, dans un mois, dans une année. Donc, c'est pour ça que souvent, on entend dire oh, le, 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 le Rocket, quand on joue, sont tout le temps à fond, sont tout le temps à fond, sont hey, tout le temps ils à fond. Ils sont,
1: ils sont, sont à fond. C'est Pieds sur bon. le pédale. Exact. Et c'est pour
0: ça que je donne tellement de crédit aux joueurs, mais beaucoup du crédit revient aussi à tout l'effort qu'on met. Quand je parle de Hon, pierre Allard, Patrick, c'est mmh. eux qui ont élaboré cette structure-là, de voir bon ben voici tous les outils, les gars que vous avez pour vous assurer de bâtir le meilleur effort pendant une pratique. Ex hey,
1: sont beaux les chandelles rétro. Vous les avez tous achetés, mais là, ils sont rendus en stock, on en a ramené. on sait que vous les aimez, vous pouvez aller les trouver sur le tricolorsport.com. N'oubliez pas, c'est votre rendez-vous pour toute la marchandise et c'est la boutique officielle des Canadiens de Montréal. Moi, j'ai une question, Safano, c'est qui le Gary Roberts de l'équipe? Parce que lui, apparemment, la rumeur était qu'il euh, vivait dans le gymnase. Je suis certain, je sais que Joël Bouchard, lui, euh, il est souvent là dans le gymnase. Oh, ouais. C'est qui le, 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 le maniaque euh, de, de, de fitness en ce moment sur l'équipe?
0: Ben, euh, un bel athlète qu'on a sur l'équipe, euh, Lucas
1: Donc, oh, oui, hein? lu, lu,
0: ouais, Lucas. Hey, tu n'entends
1: pas parler que c'est un, euh, un gros travailleur dans le gymnase. Je sais, je l'adore, mais on n'entend pas souvent ça.
0: Ben euh, si, euh, si on regarde Lucas… Euh, je crois personnellement, puis là, c'est ma, ma perception des choses. Je pense que c'est un des plus beaux patineurs qu'on a dans l'équipe. Hein? C'est fluide, ça a l'air plus et rapide. Hein? Donc c'est un athlète. Lucas a joué plusieurs sports aussi. Hein? Puis si on regarde la tangente européenne aussi, là, les Européens vont toujours euh, avoir une, euh, un, un meilleur flow, un meilleur feel aussi comme à bouger. Donc ils ont pratiqué plusieurs sports dans leur jeunesse. Donc, souvent, ces athlètes-là vont être plus complets. Mais ils ont une curiosité pour l'entraînement. Toujours. Mais à tous les jours, Lucas le va venir me voir, « dire Stéphano, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire ici Qu'est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que, Est que je peux faire de l'extra aujourd'hui? » Non, aujourd'hui, on ne fait pas d'extra. Aujourd'hui, je peux en faire. Oui, absolument. On va faire ça, ça, ça. Good. Donc, euh, Yann euh, Michak.
1: Donc, Yann. Hey, Yann moi, j'ai parlé à, à son entraîneur puis il m'a dit, écoute, on l'amena à l'aréna, à Hamilton, une heure et, demi, excuse, une heure et demie avant. Puis mmh. il disait que c'était passé. pas assez. Il voulait être là trois, quatre heures avant. Donc, il a, il a trouvé quelqu'un d'autre à l'amener au gymnase. Puis ça, il venait juste d'arriver du, du, du République tchèque à 18 oui. ans. Oui. C'est impressionnant quand oui. même.
0: Hein? C'est très, très, très impressionnant. Ce jeune-là a une éthique de travail, un dévouement pour le hockey. Il adore le hockey. Il adore être à l'aréna. toujours un sourire dans le visage. Euh, honnêtement, c'est très difficile. Il faut que tu te forces pour ne pas aimer ce jeune-là. Donc, euh, mais oui, euh, Yann est très curieux, veut toujours savoir. On Michael Pezzetta qui est une,
1: une brute. c'est est toujours dans la pratique, il est un des premiers sur la glace chaque ouais, matin.
0: Oui, et puis physiquement, ben, euh, ouais. honnêtement, c'est un de nos plus forts, un de nos plus explosifs, celui qui a le plus de stamina dans l'équipe. Mm -hmm. Donc, vraiment mm -hmm. un bel athlète. On a Joe, euh, Joe Blandizier aussi, qui est un super bel athlète. On a Yannick Bayeux aussi.
1: J'ai eu la chance de parler à Ryan Peeling récemment. Euh, il m'a admis. Il a dit, écoute, là, ça a été dur l'année passée. Il se faisait un peu tirer d'un côté à l'autre. Il y avait des blessures aussi. Qu'est-ce qu qui a changé cette année dans le, du côté d'entraînement? Il a dit il est tellement content. Il est plus fort. Euh, il dit qu'il patine plus vite. Donc, c'est quoi un peu le plan d'action avec Ryan Peeling cette année?
0: Ben, euh, tout d'abord, on, on, on va donner vraiment tout le crédit à Ryan. Okay. Nous, nous, on peut toujours donner les outils, puis on les donne toujours les outils. Après ça, est-ce que l'athlète les prend? Mais là, la décision lui revient. Euh, si on regarde, je n'ai pas tous les détails non plus de la progression euh, avant que Ryan arrive ici, mais si on regarde, Ryan est arrivé du collège américain. Il est arrivé du collège américain avec une bonne base, mais d'où est-il parti? Ça, on ne le sait pas. Donc, ces années de collège américain arrivent ici euh, dans l'organisation et quand il est arrivé dans l'organisation, je sais que Patrick a travaillé très fort avec lui, il lui a donné des outils. Donc déjà, Ryan Pelling qui est arrivé avec le Canadien et Ryan Pelling après la première année, physiquement, on était dans deux mondes complètement différents. Et c'est là qu'on parle de maturité, c'est là qu'on parle de process. Hein? On parle tellement, ce mot-là galvaudé, mais bref, c'est la réalité. On doit donner du temps à un athlète de prendre des, du galon, de prendre une maturité, de faire les, ses devoirs. On, on se doit... Il n'y a pas juste le joueur d'hockey qui doit apprendre la game d'hockey. Il y a le joueur d'hockey qui doit apprendre comment s'alimenter, comment récupérer.
1: Comment être un professionnel, là vraiment.
0: Comment être un pro, mais un pro sur la glace et un pro à l'extérieur de la glace, dans le gym, partout, ça s'apprend. Et oui. sans dire que Ryan ne le connaissait pas. Mais je mets, je mets au défi n'importe qui de ne pas connaître une réalité, d'être mis dedans et de comprendre ça du jour au lendemain en un sport de deux trois semaines.
1: Good luck. Oui, oui, puis il faut être honnête, on, on est tellement, tellement vite à critiquer, mais nous, là, personnellement, on sait que Brian Pelling euh, l'effort est là cette année, puis ah. c'est peut-être pas, pas que l'effort n'était pas là, c'est que euh, c'est très difficile de faire la transition du collège euh, au professionnel hein, en termes de, comme moi, tous les gars qui me parlent, ils disent, on, on s'entraînait, mais on s'entraînait pas trop, trop fort dans le collège non plus. Là. Donc, j'imagine, pour lui, c'est un petit choc, hein, l'entraînement hey. hein, du Rocket.
0: Ben oui, ben, c'est un choc, oui, mais je ne dirais pas nécessairement juste l'entraînement. On a parlé du nombre de matchs tout à l'heure. Donc là, on parle de venir jouer 76 matchs. Au lieu de 32 le premier... dans le collège ou 34? 32 ou 40, 42 à best. Là, on parle de presque doubler. Donc, toi et moi, on est habitué de travailler 25 heures par semaine. Et on se met du jour au lendemain à en travailler 45.
1: Il faut qu'on soit bon être... dès le début de suite, là. Oui. Tout le monde va nous critiquer. « Hey, Stéphano, pourquoi ça ne et... <rire> va pas mieux?
0: » Ça se peut très bien que dans un mois et demi, deux mois d'ici, ouf, la lumière à gaz commence à s'allumer. On va être capable, les premières semaines, on va bien débrouiller parce qu'on est motivé, l'adrénaline est dans le tapis, mais un moment donné, il
1: est notre... ouais. Bon,
0: un, un gars comme Ryan qui arrive, donc doit apprendre à composer, à être un professionnel. Ça veut dire rester tout seul, se faire à manger, s'alimenter de la bonne façon. Le jeune a juste 23-24 ans quand même. Ensuite, il y a des bus rides de 6 heures à, à, à gérer, d'aller jouer deux games back, -back à back à, exemple, Belleville, rembarquer dans l'autobus, faire un autre Pour ouais. s'en aller à Utica. On joue à Utica, on revient à 4 heures du matin, il y a une journée de congé, puis là, le lendemain, on retourne pratiquer. Donc, on revient au mois, mois et demi après, après le premier, premier mois et demi, ça se peut très bien que le corps est fatigué. Ça se peut très bien si ça va bien sur la glace, si ça ne va pas bien sur la glace, que mentalement, l'athlète est ailleurs. Donc, c'est tout ça qu'il faut travailler. And it takes time. It takes time. Mais Ryan, pour revenir à ta question initiale, oui, changement physique incroyable. Donc, il a fait ses devoirs cet été. Il a oui. travaillé avec Patrick aussi. Il ne faut pas oublier. Euh, souvent, on voit juste le, le, le négatif. Tout ce temps-là qu'on a eu. De libre. ben ça a permis à des joueurs aussi de catch up et de, retra de rattraper un petit peu. Donc, Ryan est arrivé ici à 195-194 livres avec un taux de gras vraiment satisfaisant comme préparateur physique à 9 On le voit tous qui est beaucoup plus rapide, récupère beaucoup mieux. Il joue de très grosses minutes pour lui. Et il est
1: à l'aise, on pourrait dire qu'il est en, en une bonne humeur là, cette année. Là. On dit, que, oh. on dit on, on parle toujours des les liens, là, mais c'est clair que ça va main en main. Là, Parlons de Otto Leskenen parce que évidemment, euh, lui, il avait déjà joué du hockey professionnel avant de venir. Euh, il est un peu plus vieux. Je me rappelle au tournoi à Belleville, c'était lui qui. qui, qui c'est apparent que c'était un des meilleurs patineurs, euh, qu'il était vraiment un joueur dominant sur la glace. Mais, euh, quand je lui ai parlé par après, il a dit Écoute, je suis trop faible, je suis trop faible. Tu sais ça? Puis, il y avait peut-être une affaire de. de évidemment, son, son anglais n'était pas parfait, puis on comprend pourquoi. Oui. Mais j'ai trouvé ça très honnête de dire Je suis trop faible, il faut que je sois plus fort pour jouer dans la Ligue, dans la ligue nationale. C'est ça qu'il envisageait. Donc, euh, on le voit, là, cette année, il est un peu plus fort, un oui. peu plus. Un peu, il bouge la rondelle un peu mieux. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec Otto Lescanon?
0: Donc, je pense qu'avec Otto, il y, a, il y a plusieurs facteurs, mais oui, euh, Otto, euh, visiblement, il, il te l'a dit lui-même. Donc, il y avait un manque de force. Donc, cet été a été en Finlande, a travaillé beaucoup au niveau de sa force. Donc, c'est là que la communication entre les préparateurs physiques, nous ici et euh, en Finlande. Donc, c'est là qu'il faut vraiment avoir un bon relationship entre préparateur physique pour que l'athlète atteigne son plein potentiel et travaille sur ces choses à lui. Donc, Otto est arrivé ici beaucoup plus fort. Déjà, mentalement, savait exactement à quoi s'en tenir aussi. Parce que là, on prend un petit peu comme un joueur de collège américain qui a une réalité. Euh, le hockey finlandais, on parle d'une quarantaine, cinquantaine de matchs, des grandes patinoires, beaucoup moins de contacts physiques. Oui. On arrive ici, patinoires plus petites, ça frappe beaucoup plus. Le wear and tear, soit un, un corps qui est un petit peu plus euh, moins mature, si on veut, pas plus fragile, mais moins mature. Bien, euh, commence à se faire ressentir, donc c'est là que la fatigue commence à, à rentrer donc si on parle de fatigue, on parle de manque de concentration aussi et tout ça vient ensemble, donc oui, Otto a travaillé très très fort puis on le voit aussi même, même au niveau de sa personne c'est beaucoup plus confiant de lui-même, ça va bien et puis euh, physiquement, il est dans une bonne place, il est capable de se tenir loin des blessures aussi Otto est, est, est un gars qui a une hygiène de vie super super bonne aussi Okay. Donc, il se couche très de bonheur, euh, prend, prend soin de bien s'alimenter, donc il regarde toutes ces choses. Très, très, euh, euh, un bon régime de vie.
1: C'est qui qui fait le plan d'action pour Joël Bouchard? Est-ce que lui, il fait juste s'entraîner tout seul, il s'entraîne tout avec les joueurs? Je sais que euh, Joe c'est-tu Joe Teasdale qui nous disait l'histoire d'un moment donné, il y avait trop de gras, puis Joël il est allé se mettre sa bicyclette là, comme face à face, comme « Ah oh, ouais on y va, là, on, on patine, ah oh, oui, let's go! » Euh, c'est qui qui gère Joël Bouchard, lui? Puisque, hey, ah. des fois, tu peux travailler trop fort. là.
0: Oui, écoute, euh, ça, ça c'est le genre de, de choses que je ne parlerai pas sans la présence de mon avocat. Là. Donc, j'étais là dans, dans ce temps-là avec l'armada de de beaubriand et, et le, le, le fameux euh, Bicycle Club euh, du matin. Donc, euh, oui, euh, Joël, non, c'est Joël. Joël se gère tout seul, c'est un grand garçon. Mais effectivement, moi, j'ai connu Joël à, quand nous-mêmes, on, on jouait un contre l'autre junior. Et puis, je peux vous dire qu'encore à ce jour, Joël est un des athlètes les plus dominants à l'extérieur de la patinoire que j'ai vu et que j'ai côtoyé dans un gym. Mm. Donc, c'est vraiment quelque chose. Work c'est euh, il, il, va, il va tomber de fatigue avant d'abandonner. C'est comme ça qu'on peut le voir. Donc, Yann Apérière, tout le monde connaît Yann Apérière, oui. C'est deux très, très bons amis. Oui. Donc, on peut tout de suite comprendre pourquoi l'un et pourquoi l'autre sont pareils.
1: Stéphano, j'aimerais te demander, as-tu eu la chance de travailler avec Cole Caulfield encore? Je sais que euh, il, a, il a fait sa quarantaine. Euh, il va possiblement faire des débuts, son début la semaine prochaine. C'est quoi le processus à préparer Cole Caulfield? Parce que là, là, ça là, il rentre dans le pro. C'est oui. big time. Là, hein? Absolument,
0: absolument. Donc, Cole, moi, je l'ai rencontré son année de repêchage. Donc, il a passé la semaine aux familles de camp de développement du Canadien. Donc, il y a déjà un premier contact là. Donc, ce que ça, ça va faire, c'est que quand il va arriver ici, Cole connaît déjà le coaching staff, connaît les trainers, connaît tout le monde, connaît le préparateur physique. Donc, déjà, il va se sentir beaucoup mieux. La façon qu'on a fonctionné en tant qu'organisation, puis là, je vais parler Canadien Rocket parce qu'on est vraiment un tout, c'est qu'à les époque, il y avait des quarantaines nous, euh, on s'assurait d'envoyer de l'équipement d'entraînement. Donc, on s'assurait d'envoyer des vélos stationnaires, des Power Blocks, donc des poids ajustables, des bands. Et on travaille déjà, Patrick, surtout travaille avec une application euh, depuis deux, trois ans maintenant. Donc, le Canadien était prêt à, à, à réagir à cette euh, crise-là qu'on qu a vécue. Donc, une application, donc, tu suivis ton programme sur ton téléphone mobile ou sur ton iPad ton programme est personnalisé. Donc, Cole, la première journée qui est arrivé à Montréal, avait déjà un vélo dans son euh, dans sa chambre d'hôtel, une paire de blocs, de l'équipement pour s'entraîner, un programme. Donc, moi, je peux aller tout simplement sur ma plateforme aujourd'hui voir si Cole a fait ce qu'il avait à faire, comment ça l'a été, euh, l'intensité qu'il lui a mis parce qu'il y a un questionnaire à la fin. Donc, le joueur n'est pas laissé à lui-même. Par la suite, il va arriver ici, on va avoir un petit talk d'une quinzaine de minutes dans sa première journée pour voir un petit peu comment l'année s'est passée là-bas, où est-ce qu'on s'est, qu'est-ce qu'on fait, c'était quoi leurs habitudes de travail, d'entraînement, et de là, bien, on va y aller journée par journée, comme ça, comme on parlait un petit peu euh, au début avec la communication, et m'assurer surtout que les premières journées, je sais que les gens sont très excités de le voir, mais il faut quand même penser que Cole n'aura pas patiné, ça va maintenant faire dix jours environ, peut-être même si je calcule peut-être une douzaine de journées avec son dernier match NCAA. Donc, euh, 12 jours pour arriver dans la Ligue américaine. Euh,
1: C'est un grand saut, là. C'est un honnête, énorme
0: là. saut. Donc, euh, de cette façon-là, moi, je vais laisser les entraîneurs gérer l'utilisation. Mais bref, euh, il va falloir prendre son temps aussi puis il va falloir y aller pour le bien de Cole, pour le bien du Rocket, pour le bien du Canadien.
1: J'aimerais te demander, Stéphane, évidemment, euh, le monde change en ce moment et l'entraînement physique, euh, ça l'amène euh, évidemment euh, beaucoup plus de travail cette année. Euh, c'est quoi la configuration du gymnase? Comment c'est vraiment? le J'imagine tout est déplacé, les joueurs ne peuvent pas s'entraîner un à côté de l'autre, tu ne peux pas crier, tu ne peux pas faire ton jouet le bouchard sur, euh, sur la ouais. bicyclette. C'est comment cette année? C'est quoi le plus gros défi pour toi?
0: Alors, euh, on va commencer l'histoire du début. Alors, qu'en entraînement du Canadien de Montréal, mmh. restriction oblige. Euh, oui. La santé publique euh, nous met des... Puis ça va, tu vois, là, il, faut, il faut tenir ces, ces bon. mesures-là parce qu'on oui. veut euh, jouer au hockey, right? C'est un joue...
1: privilège, là, aussi, ah, de Exactement,
0: jouer. exactement un, tout un privilège. Donc, euh, on prend les mesures. Donc, le Canadien étant le Canadien, on a un problème, il faut trouver une solution. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce qu'on a fait, euh, on a pris le gym qui était à la Place Belle, à la Place Belle de Laval. On a tout déménagé sur un des terrains de soccer à Brossard. Donc là, on avait trois gyms. Okay? Terrain de soccer, on a était capable de faire deux gyms distincts en prenant soin d'avoir seulement 10 joueurs maximum à la fois sur chaque surface. Même chose pour le gym à Brossard. Donc le gym du Canadien à tel, maximum 10 Tout le monde avec le masque. On désinfecte avant et après tout ce qu'on touche. Nous, les préparateurs physiques, on travaille avec le masque en tout temps. Lunettes oui. de sécurité aussi. Alors, bref, c'est 10. Donc, on faisait des plages horaires selon les habitudes des joueurs. Donc, encore là, il y a des joueurs qui ont dû faire des concessions de « Ok, moi, je suis habitué de rentrer 5 minutes avant la pratique pour faire mon échauffement. » pas le choix cette année. là On va peut-être rentrer 15 minutes avant cette année. On va s'ajuster, on va s'habituer. Donc, une fois que le camp, c'est terminé puis ça a vraiment super bien été et c'est là que le pied carré euh, demeurait le meilleur atout. Donc, euh, le, le, le Canadien a été euh, en somme toute visionnaire aussi avec le centre euh, le centre sportif Bell, l'accès oui. au terrain de soccer et tout ça. Donc, on a été capable d'utiliser ça. Par la suite, on a pris, après ces 12 jours-là de cas d'entraînement, le gym de Laval qui est sur deux terrains de soccer. On l'a amené ici au Centre Bell. Donc, ici au Centre Bell, on est relocalisé dans un restaurant qui s'appelle Okay. Alors, euh, on a construit vraiment une chambre de joueurs en plein milieu du restaurant. Mm -hmm. On a la clinique de physiothérapie et euh, le, le storage, si on veut, des, euh, des gérants d'équipement oui. qui est dans une partie où est -ce il y a des banquettes. Mm -hmm. Moi, présentement, ici, je fais l'entrevue, je suis dans la cuisine du restaurant. Et puis, mon euh, gym est dans l'ancienne la, la, gare Windsor, si on veut, à l'entrée, où il y a l'anneau, le, le, le Hall of Fame On avait Ah oh, oui, que, hein? ouais oh, Oui, oui. Autrefois, il y avait une, une chambre, une réplique de la Chambre du Canadien, oui. qui est maintenant l'entrée et le cellier du restaurant Le Mythique. Donc, euh, tout simplement, on a pris euh, tout l'équipement de là, on l'a redisposé puis positionné de façon à respecter les normes. Donc, j'ai tous mes vélos qui sont à plus de 3 mètres, les vélos. Euh, j'ai des espaces pour s'étirer. Encore là, on garde toujours les mêmes règles. Donc, les joueurs font leur activation. Le seul temps que les joueurs enlèvent leur masque, c'est quand ils font un effort à 100 Okay. Et un effort à 100 euh, ça n'arrive jamais au niveau du gymnase quand toute l'équipe est là. De toute façon, c'est 10 joueurs maximum en même temps dans le gym. Encore là, j'ai un horaire, maintenant ça va super bien parce qu'on connaît les habitudes. Donc ça, c'est pour la partie du gym. Mm -hmm. Ensuite, mon quotidien à moi, les suppléments. Donc tout ce qui est supplémentation, les fameux shakes ou les BCA ou les électrolytes, oui. je dois tout portionner individuellement. Je suis le seul qui touche. Au, au pot de protéines.
1: Hey, Je n'ai même pas pensé à ça, c'est... Hey, hey, il y en a des détails.
0: Euh, oui, gants, masques, visière, wow. euh, blue jacket, donc euh, une jaquette euh, aussi. Donc, il n'y a, a personne d'autre qui touche à ça. Donc, mm. on fait ça pour les joueurs. Donc, le joueur, euh, dans son stall directement, il y a un shaker cup qui a été euh, sanitisé. Il y mm. a un petit pack Ziploc avec sa protéine à son numéro. Mais ça, là, prend une bouteille d'eau, ça s'en va à la maison. Donc, le, ce qui est différent cette année beaucoup de la culture du hockey, hein, on aime ça rester habituellement dans l'environnement de l'équipe. Donc Maintenant, les joueurs, quand ils ont terminé leur journée de travail, ils prennent ce qu'ils ont à prendre, même mm -hmm. au niveau euh, de l'alimentation. Tout est, est chaud, tout est déjà préparé, donc le joueur part avec son sac et va manger à la maison. Donc Tout est déjà portionné, tout est déjà prêt pour eux pour minimiser le contact et minimiser le temps qu'on passe à larène
1: tu m'as parlé des shakes tout à l'heure. J'ai besoin, premièrement, euh, apparemment, tu connais ça, les shakes. On peut parler de la station organique. Euh, oui. Dis-moi donc, Stéphano. Comment que je peux faire du chou frisé goûter bon? Là? Parce que soyons honnêtes, là, moi, là, je dis toujours c'est du brocoli euh, qui a perdu son chemin. Là, Mais le monde dit c'est bon pour moi, je devrais manger plus de chou fr frisé. Est-ce que je mets ça avec du chocolat? Qu que Comment qu'on fait ça? Là?
0: En toute honnêteté en toute franchise, là, euh, oui, la Station Organique, c'est un projet que j'ai avec ma femme. Mais on va se dire les vraies choses. L'artiste dans le couple, c'est vraiment ma femme. Oui. Ma femme qui concocte toutes les recettes de smoothie, de bol à saï, de jus pressé à froid, de Power Bowl qu'on a. Oui. Euh, donc, la seule chose que je peux dire avec certitude, c'est pas parce que c'est végétal que ça peut juste goûter rien. Donc, ça peut être très goûteux, très oui. raffiné. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de détails dans ces préparations-là. Donc... Euh, c'est certain que moi-même te dire comment euh, apprécier duquel et le cuisiner. Je ne suis peut-être pas ta meilleure option, mais Mélanie, ma femme, ça va faire plaisir de répondre à cette question-là.
1: Et euh, non, mais c'est drôle parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui goûtent bon, euh, qui, qui sont bons pour toi aussi. Là, donc, c'est parfait. On peut aller au centre, euh, la station organique, aller chercher ça. Et finalement, Stéphano, peux-tu m'expliquer un peu, euh, c'est quoi le centre Perform Plus et ton rôle là-dedans et comment ça te prépare un peu pour euh, aider les, le Rocket de Laval?
0: Oui, euh, dans le fond, le, le centre Perform Plus, donc on commence notre 11e année cette année. Euh, visiblement, on est au deuxième étage du centre d'excellence Sport Rousseau où l'Armada de Blainville-Boisbriand joue. Oui. Et puis, euh, dans le fond, c'est fait 11 ans qu'on est là et c'est certain, là, euh, cette année, on ne se le cachera pas, ça a été dur. Ça a été très difficile avec un total de 14 semaines d'ouverture dans, dans la dernière année totale. Ailleurs. Ailleurs. Euh, et puis même dans le dernier mois, juste avant la réouverture, en février, on a été victime d'un incendie accidentel. Donc, oh, on, a une, on a une tank à eau chaude qui a pris en feu. Et puis, euh, Heureusement, les sprinklers ont fait leur travail, mais on fait énormément de dégâts comme Hey. Deux sprinklers pouvaient faire un dégât comme ça d'eau. L'eau qui sort du sprinkler, là,
1: ceux qui ne l'ont pas vu, ce n'est pas de l'eau claire. J'ai
0: une perception complètement différente des sprinklers, ça je te garantis. Dans
1: les films, c'est « ah oh non, c'est beau, non, 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 c'est pas romantique, il <rire> n'y a rien de beau avec l'eau qui est là, ça fait un an, deux ans. » tu sais.
0: Un an, deux ans, puis ça fait 4-5 quatre, euh, quatre, heures que ça roule avant que les pompiers arrivent, parce que c'est 3 est heures du matin, mais bref, euh, tout ça pour dire que... Euh, on aime toujours voir les défis d'une façon positive, donc on, oui. on a relooké un peu euh, la place. Euh, ça fait dix ans maintenant qu'on est là. On a un super programme de hockey euh, l'été, évidemment, parce que Stéphane Dubé, qui est mo mon copropriétaire euh, co avec moi, qui a déjà travaillé pour le Canadien aussi pendant cinq ans et qui a travaillé à Pittsburgh pendant six ans. Donc, on, on roule le programme de hockey là-bas, à Boisbriand avec 140 joueurs par été. Ça va des tout petits euh, P.O.I. jusqu'aux joueurs, bien évidemment, de la Ligue nationale. Donc, on a plusieurs Québécois qui s'entraînent chez nous. Mais le centre, c'est un centre qui est accessible à tous. Ce qu'on voulait faire, la vision du centre, c'était de donner justement toutes les ressources au niveau des connaissances, au niveau des médecins, des physiothérapeutes, des nutritionnistes, des massothérapeutes, de donner tous ces services-là accessibles à monsieur et madame Tout-le-Monde. Parce ah. qu'on on a parlé un petit peu tout à l'heure, euh, on vit dans un monde de performance. Puis ça, jusqu'à un certain point, quand ça demeure équilibré, je trouve que c'est correct quelqu'un qui veut améliorer son 5 ou 10 km va peut-être avoir besoin de connaissances d'un kinésiologue, d'un thérapeute sportif ou d'un physiothérapeute, d'un ostéopathe, peut-être un petit tweak au niveau de la nutrition. Donc, tout sous le même toit, on retrouve tout ça. Donc, le Centre Performance Plus a été vraiment créé pour ça, pour donner l'accès à monsieur et madame Tout-le-Monde, à des connaissances, à un service et des installations de première classe.
1: Euh, c'est Évidemment, c'est quelque chose que ceux qui sont dans le coin, même ceux qui ne sont pas dans le coin, il faut aller le voir. C'est très intéressant. Mais ben, finalement, j'ai menti. Je vais une autre question, Stéphano. Je suis certain que tu as déjà vu chez Weber dans le gymnase. Est-ce que c'est vraiment un monstre? Là, parce qu'on le voit, là, euh, lui. Euh, je pense qu'il est en forme, je pense qu'il est assez fort chez Weber. Mais vraiment, explique-moi un peu chez Weber dans le gymnase. Qu'est-ce qu'il fait exactement, lui?
0: Ben écoute, chez Weber, euh, oui. Chez Weber,
1: est, est un athlète euh,
0: hors du commun, euh, très imposant, très intimidant, mais amène tellement un, un, un sentiment, comment je peux dire, de calme aussi dans, dans, dans le gym. Donc, il y a une aura alentour de cet individu-là que je n'ai pas vu encore de ma vie. Donc, euh, chez Dégage, vraiment, il y, a, il y a une présence. Quand je suis dans le gym, je peux vous assurer qu'on le sait, pas besoin de le voir. Donc, euh, il amène tout le monde à être meilleur aussi, à travailler d'une meilleure façon. Mais le concept du Canadien aussi est une, un gros concept d'équipe. Donc, oui, Shea a une présence qui est indéniable, mais je dirais que les Brendan Gallagher aussi de ce monde, euh, c'est assez, euh, assez spécial d'avoir dans un gym l'éthique de travail et le commitment de cet athlète-là. Un Philippe Dano, même chose. Euh, Arthur Leconen, donc tous des, des Paul Byron. Donc, tous ces joueurs-là qui se préparent vraiment d'une très bonne façon et je lève mon chapeau à Patrick je suis instauré aussi ce sentiment-là dans le gym parce que ça part de là. Ça part de là. Le buy-in d'une équipe, le buy-in des joueurs part avec le sentiment que tu retrouves et le sérieux que tu retrouves dans le centre d'entraînement, dans le gym. Alors, pour revenir à la question initiale, oui, Chez Weber il est puissant et fort et on ne l'appelle pas Big Mountain pour rien. Donc, Très,
1: très impressionnant. C'est comme tu viens juste de le dire, Stéphano, c'est vraiment la culture autour de l'équipe. On le voit, là, mais ça commence de loin. Ça prend beaucoup de temps. Ouais. Là, on commence à voir les résultats. Écoute, euh, as-tu hâte, toi, de voir Coca-Field jouer? J'imagine que tu es un fanatique de hockey. hein j'ai hâte. Voilà. Combien de voilà. buts il va ouais. compter, lui, son premier match?
0: À la base, oh, je ne m'avancerai pas là-dessus. mais mettait oh, ben, juste de la pression. Euh, là. Je mettrais mettrai un petit peu, un petit deux que ça ne sera pas trop là.
1: Grandement apprécié, Stefano. à une bonne journée. Merci de nous avoir rejoints. Parfait. Merci beaucoup, Marc. À bientôt. C'est tellement intéressant d'entendre quelqu'un comme Stefano qui explique le processus. Nous, on ne voit pas ça. C'est ça qui est le fun. On, on sait que ça roule bien du côté du Rocket, mais comme qu'on a dit dans l'intro, ça n'en prend. C'est des petits détails. Là. Puis lui, évidemment, euh, c'est tellement important, sa job, mais on sait là, que c'est le résultat, le, les résultats que le Rocket en ce moment-là, c'est le résultat de beaucoup de travail de plusieurs personnes et Stefano en est une très grande partie. On vous remercie de nous avoir rejoints. On remercie Stefano. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on va sauter en anglais. Donc, euh, c'est History in the Making. Et notre invité, c'est Ryan Paling. Donc, on a entendu Stefano. discuter un peu de la transition de Ryan Paling cette année. Euh, Ryan est très honnête. Euh, il va nous expliquer un peu qu ce qui s'est passé l'année passée et qu'est-ce qui se passe cette année pour que ça va tellement bien. Donc, merci de nous avoir rejoints. N'oubliez pas, l'histoire s'écrit est disponible partout où vous obtenez vos balados. À la semaine prochaine. Go Habs Go!